0: 近日热播的电视剧《新闻女王》受到了不错的风评，很多人关注的是类似职场宫斗的剧情啊。不过作为媒体人，更想看一下这里边描述的新闻行业。没想到看到第一个车祸报道的剧情就让我大吃一惊，港媒现在已经弱成这样了吗？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。你可以收藏播客“老梁不郁闷”，方便收听最新的节目。谢谢大家。今天我想聊聊最近优酷和 TVB 联合制作的电视剧《新闻女王》，据说是风评不错，豆瓣评分是八点二。啊，这里需要说明一下，我对宫斗剧没什么兴趣啊，但听说呢，这是讲香港新闻行业的，呃，这个我还是想看看的啊。那本人在报纸啊、网站、电视台都工作过，跑过突发，自我调查，采访过四川地震、南方雪灾、缅甸老兵啊，侥幸拿过北京市新闻的三等奖。那我觉得我还勉强能发表一点意见吧，啊、呃，但恕我直言呢，咬牙看了两集，实在看不下去了。那这片子一开头呢，是女主在一个讲座现场，其实跟。美剧的新闻编辑室有点像啊，也是主人公坐台上下着人提问，但他这个剧情呢就差点意思啊，是他安排了一个托儿帮他打压一个校友的企业，然后这个校友呢在地下车库就堵他啊，质疑他帮自己的广告大金主抬升股价，俩人呢有一段交流，这段其实是截了一部分放到后边的。我看完第一个报道啊，我也觉得这段确实应该放到后边，因为要一开始就放呢，我可能直接就弃剧了。他是这么说的：打开电视，什么是真，什么是假，李慧芬。下面出现的每一个画面，每一个字都是设计出来的，有我们控制的切入点，有我们交关就怎么看。那这段话可能很多外行会被吸引啊，包括一些对媒体有意见的人，可能还觉得说的挺对。但这个呢，根本就是胡扯啊！他说的这个情况呢，只有一种可能，就是这个舆论场里没有其他的信息提供者。这个在比较古早的时期啊，有一家媒体垄断一个区域的时候，也许有；放到现代呢，啊、呃，只有公安机关审讯犯罪嫌疑人的时候能出现这个情况。现代传媒行业有一个常见现象叫同题报道啊，就是一个事件或者现象会被不同的媒体报道。你可以控制你的节目内容，但是你不可能控制所有的节目内容。那我们经常会看到这个媒体这么说，那个媒体那么说，然后受众就会比对不同信息做出结论。那现在谁能控制观众怎么看新闻啊？包括媒体也要考虑，我这个节目播出去之后，那其他的媒体或者受众会怎么看？你想想这个事儿啊，如果是一个中央电视台的主持人跑到某个大学，声称一个企业的信息有假。导致该板块的另一个企业股票波动，这个可是在公开场合啊，可能会被路上发到网上的。那接下来会发生什么呢？其他媒体不跟吗？股民不会质疑吗？证监会不会注意到吗？然后这个剧情就展示了，他们这个机构是香港第一大媒体，看网台合一的 SNK News 全港最大新闻传媒机构，旗下包括新闻广播电台 FM 701、FM701, 报纸都会关键报。网上平台 S A K News Hong Kong 以及全港收视最高的24小时新闻台。这个女主是个顶级资深媒体人，这奖牌是2012年的。而剧情里那天呢是2022年的1十月5日啊，也就说明她有10年的工作经验了。另外呢，她得奖这个作品标题叫《贼王的最后一天》啊。我没有查到香港有同名报道，但光从这个标题看，应该是个偏黄色新闻的内容啊。如果是行内人，应该知道黄色新闻有一个经典名篇叫《马塔海利被枪决》啊。我不知道是不是模仿这个啊，这是我一个猜测吧。那这个时候呢，来了一个新闻：一辆双层巴士侧翻，翻车前司机曾被一名男性乘客干扰。当时并不清楚事故的具体原因和伤亡情况。然后呢，这家媒体的反应是一团乱麻。什么？别等了，要发稿了。这儿有没有其他视频？出大事了，马上回公司。那我当时看到这儿就笑了，跟朋友们解释一下：通常新闻按领域分成时政啊、社会啊、文体啊、财经啊、国际等等。社会新闻里有一种叫突发事件报道，这个事情就属于突发事件。但是大家要明白一件事。普通人遇到突发事件这是小概率的啊，有的人可能一辈子不一定能碰上几回。但是媒体做突发事件是常态啊，有点类似说啊某个疾病的病人你可能没怎么见过，但是这个科室的医生他每天都能看见好多。而车祸报道呢是所有突发事件报道里最常规的，包括这个剧情里啊显示他们头天还报道过一个车祸，就这种报道都是有基本操作套路的。我以前跑突发，一天采访几个车祸是很正常的。火车出轨报道也没你这么混乱呀、啊，而从当时传递的信息看呢，只有说这个巴士侧翻这么一个信息啊，这个事呢，呃，是有一定的新闻价值，但绝对不值得大惊小怪。像他们这么机构，还是说全港最大，来个车祸就弄得鸡飞狗跳的。这要碰上摔飞机、火车出轨或者地震什么的，你们这还干不干了？这个表现就非常业余啊！你就类似于说来了一个普通的感冒病人，然后整个医院就乱了，说怎么办呀？这就算是疫情的时候也不至于，啊，就按流程走就行了。然后接下来呢，就是女主召集楚夏开会。当时我还想学习一下香港同行的媒体操作，结果他们进到会议室之后是这么说的：“飞机已安排了加延，和只要去现场，十分钟内的，就是没方向要我来想，那什么想法？”啊，这当时就给我看愣了呀！这感情这一屋子都是活废物。再说一次，这车祸报道是所有报道里最常规的，这都不知道怎么干啊，还问哪门的方向啊？这一屋的人都应该开除。一般说来，这种车祸报道嘛，一铺现场，二问说法，快报事件，慢报原因，冲击力靠现场图片视频，煽情留人啊，靠救援探因，这个还用问方向啊？你都第一天干嘛？就好比说医院来了一个得感冒的，然后所有医生啊围到院长办公室说怎么办呀？我们不会治啊啊！然后呢，这帮人就说了一些常规操作吧啊，这个女主呢不太满意。我已经整合了过往同类型车祸的资料，所以又是东抄西抄了。我觉得他说得对呀，是没有必要东抄西抄啊。那现在。这种信息的级别啊，只是巴士侧翻这么一个点，充其量也就是有点视觉冲击力。这巴士里有没有乘客都不一样，我这也不是瞎说。以前我们采访北京公交车起火什么的，有好几次就是车里没乘客啊，有的时候有乘客，那乘客没受伤啊，这个司机可能开门直接下去，然后大家就等下一辆公交车就完了。所以呢，这个时候应该是等第一波的信息返回来。看到底值不值得做，然后再判断，再有信息再判断，这是一个动态的过程。哪有说哎，连人员伤亡都不清楚，就跟那聊方向的？这有何方向可言呀？你信息是要先有，然后再讨论怎么编辑策划。突发事件报道没有信息，纯粹就是瞎策划。而且我这女主的下属就出主意了：如果做一条独家的动画，去模拟整个车祸的过程，再仿生加配音呢 ？Felix， 摩托车带无人机去拍摄。Nelson， 半小时之内做好动画，没问题。这么地？知道吗？你搞什么？每次都要逼你最好点赞啊！这个就太可笑了吧？首先，他这个不叫报道方向，只是增加了报道手段，方向就还是还原现场。这个操作也很常规啊。其实这就提到两种手段嘛，一种是动画还原现场啊，这个需要前方记者反馈确认了解发生过程啊，才能进行动画制作啊。如果你根本就不知道前方什么情况，你制作动画就成编故事了。另一个手段就是航拍啊，这个一般就是两种情况，一个是这事儿提前就知道啊，什么大型活动之类的，那调动航拍设备去拍摄。比如我在发表时2 0 1 5年就去航拍北京的豆家坎堵车啊。另一个呢是前方记者反馈信息啊，确认这个事情需要航拍且现场条件充分允许，然后呢后边就会给支援。所以不是单纯靠后方策划的啊，感觉前方记者什么都没反馈呢，你们就跟物理替前方决定报道手段，这个不太可能吧？关键是根据剧情里的走向，他们接下来的一个直播时间是下午的14点23分，呃，后来看的大概是7分钟的这么一个直播，大家可以去看我们这边的新闻，很少有时段说单条这么长时间的一个新闻啊，你7分钟你没有别的新闻吗？就这一个车祸顶着呀？那我所知道的，通常啊，编辑部的情况是这样，手里呢可能有2十多个事儿啊，然后呢可能还随时来事儿嘛，然后主编来了就会看啊，可能有10个直接就毙了不发，有五六个再派人跟一下。那有三四个重点关注啊，就好像说踢球嘛，你不能就去十一个人对吧？万一有中间折了的，你还得有其他备着的啊。当然，不同媒体可能不一样啊。通常有百分之二十的冗余是底线。那发稿开播前，呃，就是、有新的事情就再调整嘛。但开播前肯定会确定哪个是重点报道、啊。那这里边就提到车祸啊，这个当时还是不知道这个伤亡情况，最多啊也就是派人跟进一下看看的级别。你们这么快就决定这个报道重点就是这事儿，还投这么多人？啊，那也就是说这个机构、嗯、没有什么别的新闻。你像我在报社做主编的时候，我们部门人数跟他这个差不多，我不可能把这么多力量投入到一个事儿上。万一这个事儿踩不出来，或者踩出来信息不全、分量不够，那我今天发什么呀？我到时间我得有东西把这个时段、把这个版面填上啊，总不能我全靠兑水吧？当时我就纳闷儿啊，你们这选题池是什么呢？有没有备稿呢？然后中间这个职场官道戏就不说了啊，终于演到他们前方记者了。结果槽点更多。这女的上来来了这么一句：“这么怕死怎么做记者、啊？走啊！”这个话是绝对错误的。你作为带队负责人，要保障同事的安全，你哪能这么说呀？没想到他同事来了这么一句：“这有一公里这么远啊！”这个也很可笑啊，因为一公里对于记者根本就等于在眼前啊。我们以前采访事故，背着设备啊、呃，在高速上走几公里非常正常。感觉现在记者这么好干啊，一公里的路他们还抱怨。呃、他俩一上来这几句吧，就给我一个印象，这一群菜鸡。啊，不过这里要说明一下，有人质疑他们比警察、急救先到现场，这个其实是完全可能的。虽然警察和急救有专门的路权，但是如果记者位置比较近啊，得到信息比较快，先到现场也不新鲜。那我们以前呢就遇到过说，说哎，我们到了新闻现场，那警察还没到的情况啊，真是有的。那这个带队的出镜记者呢，好像叫张家言，他的操作是这样的：记者，请集合。对，你别找我，里面都没人，要去你自己去。那你拿东西吧。危大家都是工作，我不影我不影响。呃，这个可能外行会觉得他很勇敢，但是这在我看来是一个非常不专业的操作。首先，你作为带队记者，你要对全组人的安全负责，保障安全是第一位的。这里通常会有个误会，啊，就是人以为说记者是十大危险行业，其实那说的是战地记者，而且也不能轻易把自己置身险境。在城市报道里，这个车祸就是个日常操作，绝对不值得这么以身犯险。你自己冒水也就算了，你还忽悠你同事。你这一个失误可能害死全组人呢。其次，他拍摄的时候就站在那个位置，是仅有的啊两个出入口之一，警方救援都需要的。那你卡在这里拍摄，肯定是要干扰救援啊！这属于典型的不长眼。香港警察还挺客气，我以前要敢这么干，直接就被警察给拎出去了。这个女的看着年龄也不小了，感觉没什么采访经验，就一愣头青。然后呢，镜头就切回台里啊，这个女主在化妆。他的一个跟班呢，就跟另一个人吵说：“哎，怎么出来这么少？”啊？’这时候，人家终于说了一句贴谱的话：“现场什么情况你清楚吗？”对呀，我又一直想问这个问题啊！现场什么情况都不清楚，你们就开始直播呀？就这个前方记者就没有反馈新的情况吗？怎么感觉这个机构是蒙着来啊？然后这女主说了这么一句话：“稿子很重要吗？”那我理解编剧是想说的，这个专业能力很强，不需要稿子，能随机应变。但是在我看来，这是对观众非常不负责任的。呃，你们这个节目不准备备稿，也没有其他的新闻去采访，那全员呢就投到这么一个车祸上，前后方也不带沟通的啊，结果这稿子还没备齐资料，那你们是怎么保障这个报道质量的呢？你别说电视台，就是网红直播都不能这么随意，稿子是你信息的保障，没有信息啊，这个不叫新闻，叫表演。那说临时没稿子让主播口播的情况有没有？肯定是有，但那个呢一般是非常紧急的情况。你就算有一些资料或者历史的素材，你也是作为一个补充，你也不能拿它去占大部分的时间。就你们台搞了这么半天策划，一屋子人在那定方向，然后我说稿子的材料也不重要啊，这大姐就这么上去了，这不是开玩笑吗？那我是不是可以理解为你们不是卖资讯的，你们是卖嘴的？那不管怎么样呢，这女主就上去了啊！没想到她上来给来了个逼宫，让领导同意给她调一人。播完再说。接着谈主要版。艾、哎、文，小妹过来，直播你做。啊！我当时看的目瞪口呆啊！首先，直播节目国际通行原则是要有人备播的，就万一这人临时来不了，生病了、晕倒了，说难听哪都猝死了，你们这节目就不干了是吗？而且他这个行为非常没有职业道德。直播是各个部门通力协作的一个项目，是非常严肃的事情。他不是说下边也使个绊儿什么的？明目张胆威胁播出安全，就这个行为恶劣程度，相当于医生把病人放到手术台切开之后说：“哎，院长给我涨工资啊，不涨我就不给他缝上。”谁敢这么干，肯定要开除。而且不是说你在这家失业，是你在全行业如果有这个故意不播导致事故的名声，你以后就甭想干了。谁家都不缺定时炸弹。但凡编剧了解一点这个直播工作，不能想出这种剧情啊，过于离谱了。然后这个段子就来了一个职场公道戏，那男主上来就播报了这个官方说法，然后就甩给女主不给资料，提词器也掐了。这个时候女主大显神威，凭空复述以往案例。我就想问，这不就是你说的东抄西抄吗？你不是不满意吗？而且你说搞的不重要的，那如果没有这个男的上来，你本来打算说什么呢？就节目最后终于来了一个重要信息。我们刚刚收到最新的伤亡数字，将军澳车祸暂时造成最少五死四十伤。就是说，这个报道这么半天啊，才收到伤亡数字。那在这个数字来之前，都不知道车里有多少人，有没有伤亡。而且这个数字似乎也不是他们记者采访到的。那前方记者在干嘛呀？你就光看呀？咱有点基本常识啊。孔子问人不问马。事故报道第一时间就要考虑人的因素，这是你一个媒体的基本人文关怀。你说一开始不知道有多少人伤亡，没问题。车里有多少人？你要不要问？这车能装多少人？你要不要问？有多少人送医？你要不要问？有多少急救车？总该报吧？而且四十伤啊，不是一个小数字。通常一个医院的急诊是接不下来的。有多少是现场处置就可以离开？有多少是需要进一步抢救？抢救送去了几个医院？有几个重伤？重伤有没有生命危险？救援力量够不够？前方记者一概不提。就这个张家元直播的时候就会复出现场画面，要他干嘛呀？发生车尾发生爆炸，现在消防员正在正在救火。他在那儿也是看图说话，后边也可以看图说话呀，感觉他就相当于一个摄像头而已。那可能观众看这个剧呢，就觉得镜头切来切去还挺起伏。但是如果从这个报道看，是一个非常失败的。我也不知道他们是每天14时23分就有一个报道，还是说临时插播的。总之这个报道时长都是不超过7分钟吧，到14时29分结束。大家可以随便打开电视看看，有多少单条新闻能报7分钟的，而且你这7分钟。一开始没有伤亡数字展示啊，也没有其他的更多的信息，最后就是十几秒的事儿，说了一下伤亡。那就是说你们上直播的时候，就一个现场展示和一个以往资料堆砌，就这个报道质量可以说是非常垃圾的。不信你开手机，就我刚刚说这内容，你自己录七分钟，你看看什么感觉。后来这情节呢又切回现场，先来一个出行记者，然后拉一小孩作秀。我不太了解香港啊，这又不是什么骚乱啊、战争啊，就一个车祸现场。有个小孩没人管，急救啊，警察呀，都没注意到嘛，这什么诡异剧情啊？然后这俩人就开始斗嘴，这段也是非常刻意嘛，就是想展示一下某些媒体人没有操作制造新闻。话说你这个很保守啊，他要是自己弄一小孩过来，那才叫制造新闻呢。大家如果有兴趣，可以看一个韩剧叫《匹诺曹》啊，那里边有相对更接近实际情况。那紧接着呢，就上演了一个神奇的画面，就他们找到一个疑似拍到现场的行车记录仪，但是车主呢不愿意给他们啊，结果这个女记者。趁没人跑去砸人车！我天哪，这女的是不是疯了呀？她知不知道她职业生涯到此就算是结束了？就这种人，任何一个新闻机构都不会留的，因为她会为了采访不择手段，这是非常危险的，可能连累整个机构。你是代表机构去采访的，人家不会记得你是张三李四，但是会说这是哪家哪家媒体的人，他砸人车玻璃，而且这个张家元处置也很奇怪，就甩了几句鸡汤。啊，没有实际行动，你知不知道是你把他带出来采访的？那、啊、这件事就是你们台的记者在你的带领下作为采访去砸人玻璃，这个事情作为前方带队的人是要赶紧处理的。如果是我的话，首先我会带着他找到对方司机道歉赔偿啊，多赔一点，争取能够私了，别等人家报警或者说找来了啊，否则这个事儿的影响可能不比这车祸小。就他现在这个处理，我完全不理解。你是觉得没你什么事儿吗？哎，你信不信有人会说是你让他砸的？这居然还是个职场宫斗剧，真新鲜了。那接下来终于有医院的画面了，这个过程呢也特别假。但大家注意，这里这个记者问问题的时候，家属都不说话，就感觉等他问完了，然后家属才上来拉扯司机。我的经验是，这时候家属根本不管你，他们动手的时候，你最好躲远点，不然连你一起打，警察都不一定能拉得住。就这情节，如果合理的话，应该是他在问的时候，警，阿鼠从外头冲进来，就你们一起进去，然后优先记者采访，这基本不太可能吧？而且这里有个特别反常的操作，就是他们采访都主要集中在事故原因上。呃、啊，追原因没问题，但是你已经去医院了，为什么不采访医生了解伤情呢？那好像后边也不太关注救援治疗的情况，那四十个伤是怎么回事也不知道。就这个突发事件报道里是非常不专业的做法。那编辑部这边呢，哎倒是没闲着，这两边就开始讨论得罪了大君主，导致对方不接受采访，然后说找不到专家会不会开天窗？女主提出呢，找他那个校友，也就是那个大君主的境队啊，来分析。两家公司是主要的竞争对手，你这里给广告机会抹黑地铁，就当我没说过，你自己慢慢找。那后续呢？联系不到这个校友卢博士，他们还找不到其他的专家。那份备选名单呢？工程师学会没有人。怎么说呢？首先啊，采编团队直接对接广告商，这个现实中不是没有，但是会有很大的问题，通常会导致有偿新闻和有偿不闻，前者收钱吹榜，后者收钱不发负面。最可怕的还有新闻敲诈，就是我搞你一个负面，然后管你要广告费。所以。专业的做法呢是采编与经营相分离啊，我不知道香港是不是呃最大的媒体机构都是这么操作的，但是这怎么看也更像是一个自媒体啊，就这样很容易出事儿啊，而且这样的媒体它会有什么公信力可言呢？就我很怀疑啊。那后续呢，靠那个必然要滚蛋的记者下跪，就找到了这个卢博士，这个离谱程度我就不想说了。然后呢，他们在节目里又搞了个对话，说是大金主提供名件的可能是有问题吧，啊，疑似是车辆事故的原因。这个过程呢，可能很多人看了很有趣，其实从我角度看。没什么悬念，从卢伯坐那儿，基本就是这个结果。但是我看完觉得呢，这报道还是非常失败，或者说是非常诡异。就他们这个黄金时段的节目是从十八时三十分到十九时，也就是说大概半个小时吧。第一节不清楚是完全什么内容啊，似乎还有其他的新闻。那么大概也有十几分钟，然后第二节十五分钟全都是这个车祸的分析。首先呢，这个就不是媒体的事儿啊。为什么说快报事故慢报原因？因为这个事故结论是警方来得出的。媒体这么着急做这个风险是非常大的啊，这很可能出现错报道，尤其是这个卢博士还是竞对，这个操作就非常的离谱。其次呢，这个卢博士说内容呢，我们其实只看到了大约一分钟啊，但实际上从屏幕显示时间是五分钟，这个也太虚的了。我就算你中间有一分钟广告，但是展示出来这问题也没什么层次，也是没有什么值得说连环提问、步步推进的。还是那话，咱们自己录一个五分钟解释机械原理，你自己看看你能不能看进去。最怀疑的是呢，哎，十八时五十三分，女主给大金主正向打电话，然后到十八时五十五分，对方才接，也就是说中间两分钟，大家大眼瞪小眼等着对方接电话，而且一般超过一分钟，这电话就直接提示无人接听了呀，也就是说他肯定就又打了一次呗。大家想想这个场景啊，这可是直播呀，那对方不接电话，你就一直这么等着吗？得亏最后人家接了，万一人家就是不接，就是装死，你打算怎么去解决这个节目最后五分钟呢？啊，因为到这个时候已经没东西了呀！你该不会是最后五分钟一直打电话吧？实际上，剧集里展示的双方交锋的部分大概也就两分钟，有三分钟神奇的消失了。如果最后五分钟都展示这个，根本没法看。那现在可能很多人看得很爽，是因为中间穿插了幕后职场攻斗啊，还有什么镜头切换，还有 BGM 啊。而比真正消耗的时间，其实它这个显示的要短得多的。实际上，这个报道内容根本就撑不起这么长的时长，里外大概也就十分钟就够了。压缩一点五分钟足够，就这么个事儿，愣播了半个小时，你这不纯粹吃饱了撑的吗？现实中，你如果是坐在电视机前的观众，你看到的是一个信息稀薄、絮絮叨叨、对是原状，而且最后也没有结论的半小时报道。其实他这个节目类型有点像央视的《新闻一加一》，也是主持人啊播新闻，然后视频连线专家。大家可以看那个节目的信息量和问题层次，包括那个连线的专家的数量啊。这如果有一期节目说稍微拖沓一点，这期节目基本上就。没法看了，就更别说像他这么弄的了啊！需要说明的是呢，真正的电视直播跟网络平台的直播差距是很大的，尤其是黄金时段的直播，那播每一条道卡得很严谨的。你包括说专家连线，也是提前说好了要说什么啊，他这么让这个专家就这么随性聊啊，完全不掐时间，基本不太可能。如果是不好意思，我们没时间对稿了，一会儿我问你答就好了。我也是有什么说什么，哪用对稿啊？啊，你要知道，网络直播可以说我播到几点都行，你这个电视直播你下头还有其他节目呀。所整体看下来呢，从实操角度说，这个所谓的香港最大媒体就是一草台班子，就这么一个车祸报道愣冲大新闻，没有预案，没有经验，前方记者不专业，后方的编辑部给节目兑水，然后直播准备不足，纯靠蒙着来啊，也没有足够的资讯提供，也没有备播，也没有备稿，感觉就是一撞大运嘛。而且两次直播没有看到对救援情况的报道，没有对伤者情况的介绍啊，到最后都不知道说伤者的治疗进展，毫无人文关怀。我坦率说，就这剧里展示出来的。也就他们这采访设备还不错啊，还有这无人机啊什么的硬件什么的挺好啊，大楼挺漂亮，实操专业程度还赶不上那一大一点的自媒体工作室水平。我以前印象里台媒比较菜，港媒挺强的。如果是这剧里展示出来，那真实抗美水平可能就是弱爆了啊！现实情况，据我所知，应该不是这样的，所以后续我也不想看了。这就是一个披着媒体行业皮的职场宫斗剧啊！喜欢职场宫斗的朋友，您可以慢慢享受啊！我实在是我看不下去。那以上呢，就是我对《新闻女王》这个电视剧的一个分享，跟前面简单说了。有欢迎不同意小伙伴在评论区、弹幕给我留言，您觉得说还有点意思？您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻、法律的观点。谢谢大家。